0: 我发现很多 podcaster 啊，都会在节目开始前念一下听众的留言。我觉得那太老套了，不如来讲两个小故事，是跟我 podcast 有关系的。好了，还记得第六集的受访者 Clare i 吗？有一位听众呢，他在听了我们那一集的节目之后呢，就去私讯我的受访者说：“哎，他们刚好有个美国的医学团队要来台湾，就是做。”演讲这样子，然后再找那个就是踝关节的伤害案例，然后问他有没有兴趣给美国的医疗团队看一看啊之类的，然后就觉得哇，诶、欸，这个我知道这件事情的时候，觉得还蛮讶异的。就是说，一方面是这个听众蛮有行动力的，然后人也很 nice， 然后不管他最后有没有去参加，都要在这边谢谢你。然后再来第二件事情就比较有趣了。就是我朋友呢有在玩交友软体，然后呢，他就把我的节目当成了，哎、欸，他聊天的一个开场白。他就说啊，他就说，哎、欸，我有个好朋友、啊，他在做 podcast， 然后名字叫什么，然后，哎、欸，如果你觉得还不错的话，可以去听听看，这样子。然后我想说，哇、哦，没想到我的 podcast 居然可以当成交友软体的开场白，好。这边要谢谢来自上海的 Jesse 喜欢我的节目。那来自中国大陆的朋友，你们可以在中国区的苹果播客、网易云的音乐平台以及喜马拉雅的 FM 收听到我的节目。然后，另外我在知乎上会不定期的更新文章，欢迎各位用上述的管道与我联系。如果有对节目有任何的想法，然后最后，如果大家在现实生活中，还在网络上跟新朋友们不知道聊什么的时候呢，没关系，就把我的节目当做你们茶余饭后的谈资吧。来吧 ，Hello Hello， 麦克风测试测试。測試说个话吧。
1: 哦，你说我吗？麦克风测试，麦克风测试，一二三四五六七八九十。
0: 可以讲个绕口令吗
1: ？好，我讲一个故事好了。我之前之前以前有接过一个案子，然后我们是去慈济做就是剧场演出，然后在那边师兄怎么测试麦克风嘛？他们会说一二三一二三，阿弥陀佛阿弥陀佛。陀佛<笑>好烂
0: 的故事哦。<笑>
1: 这是一个真实的故事，好吧？这超好笑，<笑>对的。
0: 好，哎、欸，我一直不知道为什么你会叫小猫肉球、欸，哎，呃呵呵，
1: 等一下，好，这个这这个、这个答案其实蛮，这个答案其实蛮白痴的，就是我那时候一直在想，我要取一个创作的名字，然后我就觉得不能取的很一般很世俗，然后到底要取什么？然后因为我蛮喜欢猫的，然后我的作品都跟猫有关，我就觉得说，哇、啊，那取一个跟猫有关的好了，可是又想到它。的意思有点辣辣的，就是你知道有点性感，<笑>所以我就觉得“肉球”这两个字很性感，所以我就把小猫跟肉球做一个结合。然后那时候就在想说，那英文到底要叫什么呢？我本来想说，那不然就直接换成日文好了，就是 “niconomi dobolu” 那种意思，但我觉得不行不行，好像太弱了，又就是很难朗朗上口，所以我就。反正反正想了很久，都有觉得那就最回归最简单的，就是我整个创作的意涵，就是都是跟坏坏这种东西有关，所以就很自然的，我的英文就叫 Bad Bad 喵喵这样，这就是小猫肉球跟 Bad Bad 喵喵的由来
0: 。哇，听起来好有趣哦！<笑><笑>你知道我一开始看这名字的时候，我都一直想到那首歌，哪首？就有一首什么，快来喵喵喵喵喵喵点感应。
1: 劝世喵喵
0: 喵喵劝世，劝世哦，劝世喵喵劝喵喵,劝喵,喵中青会嘛？對,对对对，他好像是那个中
1: 青会里面的一个一个分支，一个對對對對一个对,對,對,對,一個一個對歌
0: 手。什么触电反应的
1: ？对的，我我我超爱那首歌，<笑>因为他超愛他后来
0: 好像消失了，不知道去哪里
1: ，不知道转型或者是什么。但那时候那时候觉得，嗯，那个那个时候出现这首歌，就是真的是蛮有趣的，蛮屌的。<笑>
0: OK， 好，其实今天原本还有一个 Co-host 会一起来，但是他最近换新工作 on board， 所以他跟我说他会迟到一下。那等下是谁呢？我们等下就会揭晓了。然后我们现在在谴责他。哎<笑><笑>、欸，好，我们废话那么多，你要不要先稍微自我介绍一下
1: ？好，嗯、呃，我是小猫肉球 ，A.K.A. Bad 呆喵喵。<笑>呃，我其实我是北艺剧场毕业的。那我大学其实是主修剧场导演，后来毕业之后，因为我比较喜欢就影像的东西，所以我就开始尝试做影像。所以我也做过呃广告、电影相关的东西。那我目前也是有在接这一类型的导演啊、脚本啊、后置剪接。那我自己有在做我自己的作品，比较多都是一些比较奇怪的动画，或者是一些影像师的部分这样。
0: 所以你算是一个自由结案的艺术创作者吗
1: ？对对对，算是一个自由结案的工作者。
0: <笑>好，那因为影像它其实就算是一种承载讯息的媒介。那我发现在你的作品里面啊，你就是会用很多嗯一些黑猫或者这些女性的性器的意象。你主要是想表达表达些什么
1: ？呃，黑猫，我先讲黑猫的部分好了。其实呃最原本的。初衷是因为我想要拍一些影片的作品，但是你拍影片可能需要演员啊，我没有请我我没有钱请真的演员，所以我就只好利用我的猫。<笑>那刚好我的黑猫呢，它又非常的它非常的会上镜头，它其实真的很专业。有时候我在拍的时候，它会自己在旁边等戏，或者是到就是我在拍它的时候，它都很知道就是镜头在哪里，然后它什么时候要动，什么时候不要动。我自己也觉得蛮神奇，它是一个不。就是很喜欢镜头的猫，然后就就很强，就莫莫名的玩一玩之后，我们就玩出了一种很奇怪的一种黑色的幽默吧，所以就开始，所以这这个黑猫就开始变成我作品里面一个呃很重要的一个元素，对，呃，然后女性性气的部分是因为是因为我呃我觉得好像。到处都可以看到很多男性性器的东西，不管是图画或者是动画，或者是呃、嗯、街头涂鸦或什么，好像男性的性器一直都是随处可见，而且它就是好像是一个大家随便都可以拿出来讲，连就是讲话也是就这个很屌很屌或什么的。但我就觉得女性的阴部、女性的性器好像是一种。嗯，一种禁忌吧，或者是一种大家讲到的时候会有一种觉得，嗯，这个这个不要说，或这个不要放的那种感觉。我觉得这件事情很奇怪，所以我想要打破就是大家对于女性性器的感受吧。我想要大量的用，嗯，比如说阴阴部，例如说阴蒂的图像，去呈现一种女性的欲望跟幻想吧。而且，呃，女性的情欲跟幻想，而且我就是我在做 research 的时候，我在问一些周边的朋友的时候，发现其实有的人他甚至连阴蒂到底长什么样子都不知道，所以我觉得这其实蛮扯的。所以这就是为什么我近年来的一些作品，我很喜欢运用女性性器的影像。嗯
0: ，我觉得这是不是我自己看研究是说，可能跟。男女性气的嗯，天生的构造也有点关系。例如说，男生的性气是外露的嘛，所以说你从小就是会很习惯的看它，或者是例如说你就会呃把玩它，或者是说你跟他就会比较亲近。可是像女性的性气，有时候如果你不用镜子特别去照的话，你是你是看不到里面的嘛、嗯。那你最近也上了一个新作品嘛，就是《阴道迷宫历险记》嗯。那你觉得这个部分跟以往？呃，你的兴趣的一些作品，想表达的呃意念有什么不一样，或者是什么新的地方吗
1: ？呃，我以往以往的一些兴趣的作品，比较是用嗯兴趣的插画去做一些简单的小动画。讲，可是这一次我新的作品《阴道迷宫冒险记》，它是比较长篇的动画叙事。它是在讲，就是我把我把我的阴道想象成是一个迷宫的冒险，然后我也是做成有点像电动玩具的风格。所以玩家就是玩家，也就是观众本人，他进到了这个迷宫里面，这个阴道迷宫里面，他必须要去解锁，就是破解每一个关卡。那那些关卡可能都是在整趟性爱过程里面的一些。呃，就是说，就是、一些爱抚前戏啊，或者是一些过程，然后他必须要去找到属于这个，就是他最终的那个保藏，其实就是高潮，他去找到高潮的保藏这样子。那我为什么会做这个？是因为我觉得，呃，每一种性爱它其实都很像一个游戏。那不同的引导它有不同的破关的方式。那我觉得可能有一些呃伴侣，可能嗯，讲伴侣嘛，男生女生，对，就是有些伴侣他可能。呃，不太知道，就是到底要怎么去破解这个阴道的，嗯，怎么讲
0: ？的，救我一下，愉愉悦的秘密吗？<笑>啊
1: ，对对对，很好。对他可能不太知道这个愉悦的秘密在哪，所以我不我就觉得这件事情很有趣，就是可能有的人一直以为他一直一套的方式就。所有的阴道都可以接受，但其实不是的。然后这个系列我，我呃这个作品其实我很想要发展成一整个系列，就是有不同不同的阴道的关卡，你可以去闯关，因为每一个阴道都是很神秘的，然后它都有属于它自己的可以破解的方式。我觉得这个这个很有趣，然后也传达了就是女性情欲这件事情吧，其实也是我就这一两年作品非常喜欢传达的主题这样
0: 。那我我很好奇一点，就是说你说。他最后的结局就是获得高潮嘛？那这一段的可能画面或者游戏画面，你会怎么呈现
1: ？呃，对，最应该说最后的这个游戏最终游戏的最终的本身就是高潮这件事情，所以呃，关呃玩家到底要如何在这个阴道里迷宫里面获得？高潮的这个保障，这个保障到底在哪里？在哪里这件事情，我觉得是我整个动画里面要讲的核心的主题。但这边就是不能破梗，因为那个高潮到底在哪里？然后它是怎么被找到？它是我就是整个动画里面最终最核心想要讲的东西。那就等到试出的时候再请大家来看喽
0: 。好，那什么时候预计什么时候会试出？然后会在哪里试出呢？
1: 呃，目前的话，我已经进到最后在配乐的阶段了。那配乐阶段完成，我可能就会开始在网络上试出一些预告片 （trailer） 这样子。然后年底之前，我其实想安排一场小型的放映。我想要把我就是这一两年来的一些作品，因为我的作品这一两年累积的比较有风格化了，也有一个主题性，所以我其实想要办一个小小的放映的影展
0: 。OK， 好，那我们就拭目以待。那好,<笑>好个屁、啊
1: ！
0: <笑>好，因为另外还有一个游戏是你，是因为游戏是你最前一阵开始尝试的一个风格嘛？那在更早的时候，你做一个那个超级坏猫的恋爱单机版嘛？那这个游戏跟大家也介绍一下，好，它是比较像一个破关的游戏嘛？
1: 对，应该说超级超级坏猫。其实那时候那时候最最原始，我是想要做一个跟失恋有关的故事。那我就在想，说到到底要怎么呈现哦、啊，失恋复原这件事情。然后我觉得哇，其实就跟打。电动游戏超像，就是你必须要破很多的关卡，就是你要，比如说你要忘掉这些过往的恋人啊，或者是你要屏蔽掉这些渣男们的讯息呀、啊，然后你要打破你所有的粉，对于这段爱情的粉红色幻想的泡泡，你才能够破关，就是你才能够找回你自己的心。因为失恋的时候，我们的心都不在我们自己身上嘛，所以我就把这整个意向概念转化成一个马里欧形式的电动，所以主角就是主角的这个女生。呢，他在这趟呃旅程里面，他必须要去破每一个关卡，然后再最后把自己的心找回来，这样子。这是你原本问题吗？其实我有点忘记原本到底问了我什么。你是问我为什么要做这个，<笑>还是你是问我这个东西在讲什么
0: ？没有，我,我在访纲上面写说聊一聊你的作品而已，只<笑>
1: 是聊一聊而已，是不是？<笑>对啊，就
0: 是一个开开放式的、的开放式的问题。开放式的问题。問題因为因为我其实，在访谈那个小猫肉球前、嗯，我一直都有问他说：“哎、欸，那这个游戏现在还可不可以玩？因为据说是在他嗯嗯只有在他的电脑里嘛、嗯。那你有没有想说有一天可以把它？”别的方式让它 release 出来
1: 。好，这个地方我觉得我要先稍微再來先解释一下，因为我发现很多，不管我去影展的时候，或是我在跟一些朋友讲作品的时候，大家都会蛮 confuse 这件事情的。其实就是这个作品它本身它是一个动画影片，但它是用电动玩具的风格在做的动画影片。然后我是因为做完这个影片之后，觉得它好像真的可以被做成一个电动，所以我。去年有一个展览的时候，我就有自己试着去学要怎么样做一个电动游戏、电玩游戏。然后我，可是我没办法把整个动画的内容都做进去，因为其实有点庞大，所以我就取了里面的一些。呃，概念的元素跟视觉，然后做成一个蛮简单的，就是那种像 Flash Game 的那种小游戏。所以它其实是这个作品延这个动画作品延伸出来的一个互动式的装置啦，应该是这样子。但因为呃，我不我真的不太会做游，我就是完全不会做游戏的人，所以我那时候其实就是很我展览的时候其实就是把它放在我的电脑里面，用那个 Preview 的方式让观众直接玩。那展期结束之后，我就没有再继续付那个软。体的费用了，所以就再也没有人可以玩到那个游戏了
0: 。就是一个一个期间的限定概念就对了
1: 。对对对对对，就是一个期间的限定概念。但是我也因为这个作品开始，我开始想要朝有电动游戏的方式前进，就是因为我我一直在，因为我这几年一直在想，我不希望我的影片单纯只是被放映，就是单纯只是观众进来看完。我希望他们能够多一点互动式的体验，所以我后来发现，其实电动玩具呃电动游戏很符合我想要呈现的方式，就是观众一样可以在这整个过程中去看到所有的视觉，看到所有的故事，但故事是透过他体验去看见的。我觉得这件事情就是对我来讲，我觉得本身很有趣，所以也是所以也是为什么我从超级坏猫开始到樱桃迷宫，我的作品开始都朝电玩游戏的视觉跟风格去做。也是为了我接下来想要做的计划开始铺路吧。嗯，到
0: 现在过往期累积不少作品、嗯，那你自己有没有说，嗯，觉得最喜欢或是呃印象最深刻，无论是说他的参参参了一些展，或者是它制作过程中有没有让你呃特别特别留念或者特别喜欢的一支作
1: 品？嗯呃，应该说我我觉得我近年来。我觉得这也是分两块，一块是我自己本人比较，就是比较是我个人的艺术创作的部分。那我的短片作品其实从前年有一只叫《黑猫小厨房》，它真的是一只超 can 的作品。我就是用一些呃玩具，然后去料理一些超级严肃的议题，例如说呃环境暖化，例如说战争，例如说动物猎杀，或是失恋这样子。那那个作品就是每一集都很短，它就是一个。呃，一个黑猫主厨，然后他用这些玩具做出了这些料理，例如说退兵的北极熊做成一道夏日的汤，或者是把人质煎成一个汉堡肉排等等。它是有一点讽刺的东西，但因为它是一个很低成本制作，我就在我家，我的工，我我自己的家，然后跟我的猫，然后跟一堆就是手工道具把它拍出来，然后拍出来之后，我就想说，哇靠，这东西真的太坑了，真的有人会看得懂吗？就我其实蛮意外，就是其他还蛮颇受好评的。然后那这支影片也算是我个人整个开始创作的第一支吧。然后他去年也很幸运跟着一个西班牙的录像影展，去整个在西班牙巡回了一整年，就发现其实其实蛮虽然它短虽短，然后也很低成本很 low， 但是其实它的概念印象真的是有人可以 catch 得到。然后也因为这样，我就。也蛮有动力，就继续往下做了。其他后面几支就是算是我个人的创作这样。那另外在嗯，也不能说商业，应该说我另外有一些又另外还有做一些赚钱的工作，就是拍片啊什么。那我有跟一个女性，有为像性别媒台湾性别媒体的网站，有一次我们去做了一整个系列的林森北路的特辑。那那时候我记得我们去采访了一个。日式酒店还有南宫观店这样，然后我觉得是那是非常好玩的拍摄经验，因为像南宫观店，我们就是真的是在半夜三点他们营业的时间进去拍摄，然后就可以看到他们的生态啊或什么，而且你知道其实牛郎店他们最大的客群是谁，你知道吗
0: ？哦，这我知道，是那个酒店的小姐，对不对？
1: 对，因为酒店小姐就是，因为牛郎店他们叫宵夜场，就是凌晨三点才会开始这样。然后酒店小姐好像大部分是两点下班吧，他们就会去牛郎店，就是寻求慰藉，或是被排排，因为可能前面被客人欺负或什么。然后那时候我就在现场讲说，哇，其实这就是一个他们循环的生态这样子。然后现场哦，而且还要讲一个，就是因为去拍牛郎店之前，就是我们从来没有去过。林森北路的酒店，就是也没有机会去，所以对我来讲，我觉得是一个非常非常特别的经验，就是可以看到到底什么是水果盘，然后到底到底牛郎店的服务是什么。然后在去之前，我一直想象都是那些牛郎们是不是长得跟就是日本漫画、啊、日剧里面就是那种木村拓哉的那种刘海头，就是那种刘海头。但去之后发现，哎、欸，其实不是、欸，哎，就是他们其实都蛮就是。蛮多不同类型的、不同样貌类型的男生，而且其实帅在里面并不是一件最重要的事，就是最重要的好像是他就是如何沟通的技巧或他的特色。然后他们有讲到恋爱感这件事情，就是要怎么样去拿捏跟女客人之间的恋爱感，你不能给太多，然后你也不能给太少，就是那你要让维持他继续来的一个状态这样。那我继续讲吗<笑><笑><笑>？你
0: 需你希望我插话吗？ Oh. 没有，这边给男性朋友们一个忠告，试试不要再相信说帅可以搞定一切，就是重要的还是。呃，女生跟你在一起有舒服的感觉，嗯嗯，对、嗯，这是真的，这是真的。那你也聊一下說，说可能，例如说，我相信很多女生朋友也好奇，说，哎、欸，进入公关店它的一个流程，它、嗯、会怎么样招待客人？
1: 嗯 okay、好，我讲讲一下他，我先讲一下他们幕后好了。我去之后才知道说，哦，原来他们通常，呃，上班就是上班的时候，他们开店前，他们有些准备工作，就是除了把自己梳理好、打理好之外，他们会会做一些。集体练习，他们其实真的很专业。他们会练习划酒拳，然后练习怎么摆桌，然后练习那些就是怎么跟客人应对。然后再来，他们就会做 Coke。你知道 Coke 是什么吗
0: ？这我不知道
1: 。<笑> Coke， 就是他们的手机里面就会有非常多他们嗯。呃呃，熟客的名单吧，他们就会开始 c 他们就是哎、欸，今天要不要来，就是来看我啊，或者今天要不要来来来什么什么这样，因为他们他们好像是靠呃九单还是什么来抽业绩，我有点忘记，但是他们就需要 c a 然后维维持就是他们那一天的台数这样，然后开始营业之后，就是女客人进来之后，他们好，我記得那时候好像是一桌会配三个男公关吧，然后就会。帮你倒酒啊，陪你，然后他有跟我他有跟我们分享，他说你不能一开始就牵人家的手，因为这样子太直接了。他说男公关有一个很很 m e 的地方是，你去摸女生，好像你在吃人家豆腐这样。他说那个 m e 一定要抓好，所以牵手要看时机，就是你必须要跟对方聊天聊到一个你觉得差不多了，很 OK 了，你才能够慢慢的把手牵上去或者是什么的。然后他有提到，就是恋爱感这件事，就是有时候你给的太多。他说有，就是他们有有，就是牛郎不小心给太多，女客人都觉得他们在谈恋爱，那可能就会开始来闹啊，来欢啊，或什么的。所以，就是这也是他们在职场上面的一些技巧吧。我觉得，哎
0: 、欸，好，那因为你自己也做了蛮多作品是跟情欲有关的，那你、嗯、呃会担心，或者是你会考量说可能？自己的另一半或者是未来的另一半对这方面的看法吗？还是说你自己有没有什么想法
1: ？呃，应该说，我觉得做完这些情欲的作品，我觉得最大的一个感受是，其实它真的蛮私密的，因为里面很多的元素或者是概念意象，它都是从我个人的经验出发，或是我个人的偏好，或是我个人的种种。所以我其实，在做完阴道迷宫之后，我发现，哇靠，我简直就是。把我整个人超私密的经验全部都在上面了，这样子。那至于伴侣有没有什么样的感受，我觉得通常就是跟他们说，哎、欸，我现在在做这个、这个、这个概念的作品哦。然后大部分听到的时候都是一种觉得，哦，好酷哦。那、啊、你会怎么做？就是会好奇会怎么做。但是我想，如果他们真正看到食品的时候，可能。不知道，可能会知道怎么闯关吧，就是已经有，已经知道怎么闯关
0: 。我、哦、已经在二 D 上闯过关了。对对对，三 D 可,可对对对对对对对对
1: 对对对。蛮贴心的。蛮贴心的，蛮贴心。而且而且，我觉得这个作品做完就可以放给就是之后的男朋友们看，就会说，哎、欸，就是可以先先看一下这个导览的那<笑>个导览的动画。你
0: <笑>说像一个什么？嗯嗯、对对对，嗯、一个,、嗯、一,個一个手、哦 okay. 一个手册动画啦。对对对对对， okay, okay. 就是
1: 先知道有什么 mega 要注意的。
0: 好，我觉得可能之后可以是一个商机这样子，对<笑>就是每个人可以来工作坊做属于自己的迷宫。对
1: 对,對,對,對,對,<笑>對,對,對其，其实这真的是我之后想做的，嗯、就是我想要访问不同的女生，然后想要了解她们的性爱的经验跟偏好跟内容，嗯、呃，内容对，就是性性性爱的经验跟偏好跟他们的想象等等的，然后去把，因为例如说有的人就是喜欢 A S M 的东西，有的人喜欢就是各种。玩具或者是什么，甚至有的不也不一定是异性恋，也有可能是同志的性爱等等。我觉得就是每一个阴道它就是一个经验，我觉得这是一个非常有趣的事情，嗯，很值得，应该说女性的情欲很值得被很大声的说出来吧
0: ，嗯。那你在创作的过程中有没有嗯受到什么社会上的压力，还是说嗯其他不友善的经验？
1: 你是指历年来吗？还是指情欲这件事情
0: ？就是可能历年来的作品啊
1: 。哦，历年来的作品哦，有没有什么在社会上的情缘？嗯，我觉得比较我印象我自己印象比较深刻，也是我的黑历史啦。<笑>今天这边大方承认自己的黑历史，就是我很久以前有帮师哥姐做一个形象的短片，这样。然后那时候。其实，因为我的风格一直都是一些蛮坑、蛮奇怪，或者会用一些诸葛动画或什么的，所以我那时候是用了很，因为那那一个那一年的主题是诗的，就是呃料理跟诗的意象这样，所以我就用了一些在写作的工具，然后把它当成食材，然后去料理一首诗，有点像，然后用文字去料理一首诗的概念这样。然后，但因为那个作品做完之后，里面有一些画面跟我处理的手法，其实跟某一个我很喜欢的动画、逐格动画的导演的风格有点像，所以那时候其实那个作品出来的时候，在网络上有一点两极，就是喜欢的人很喜欢，那也有一半的人觉得这个东西有点抄袭的嫌疑，这样。所以其实那时候我自己是蛮吓到的，因为那算是我第一个比接了比较。公开宣传的一个作品，这样，然后也是一个比较比较大的曝光机会吧。所以那时候就是有抄袭这件事情出来的时候，我其实就一直在反复检视我自己的东西，然后反复的去想，就到底为什么别人会这样怀疑我，然后等等的。当然我也蛮受伤的，可是我觉得既然会有这个疑虑，就代表自己的东西不够强，自己的东西不够有特色。或者自己的东西一定在哪里有问题，就是一定要先回过头来检讨自己的作品到底出了什么状况吧。那我觉得那一次也让我学到一个嗯蛮大的经验，而且我也是真的有点吓到，因为真的那时候也是刚开始创作，然后他说我靠，我是帮自己捅了一个超大的篓子吗？或者是什么什么之类的这样。但我觉得也因为这样，我就就呃之后的作品我就更谨慎，然后更小心。呃，因为我我那时候甚至，因为我那时候真的是我我我搞不懂什么，我那时候可能也搞不太懂，因为抄袭跟那个叫什么、啊
0: 、致敬、啊、致敬对、嗯、抄袭跟致
1: 敬，他他还有就是就是那时候就是它有很多很模糊的地带，以及所以我那时候其实我我有一点慌了，我不晓得我我我最后也是在怀疑我自己，想说，所以我真的是抄袭了吗？可是我一直觉得我没有啊，因为我觉得我在创作的时候完全是。没有，没有，没我，因为我觉得抄袭它是一个，它是一个动机，就是我今天我就是有这个想要抄袭的动机，我做出我才会做出来很像的东西，或是我做出来的东西才会是很像百分之八十九十 copy 过来的。但我就觉得我没有啊，可是我不知道为什么，就是观就是可能看的人会这样觉得，或什么，所以我就一直不断来回比对，就是到底到底抄袭的点在哪里，到底他们认为有问题的点是什么这样子。等等的，所以其实那那一件事情是对我来讲是一个很大的呃很大的一刻吧，嗯。
0: 好，那你那时候是怎么嗯面对这件事情？就是就是可能乡民大家都怎么讲，然后他最后是怎么样落幕的？
1: 呃，这件事情其实后来就是下面留言就是，其实就自己吵成一团。就是有有的香民，他们就会开始就是，他们真的超认真在做功课，他们就会把一些截图啊，做一些比对啊，就是去标示出他们觉得就是哪一边是有抄袭的嫌疑或者什么的那种对比图。然后也有人会在下面就是跟他们辩论，就是到底这个东西是不是属于抄袭，或者等于是致敬，或者这个东西只是。呃，同样手法的延伸或者是什么，所以那时候其实就是基底下已经就自己是<笑>满一团乱。但最后就是呃，因为主呃，我觉得很很棒的一件事情是，主办单位其实是非常听我的，他们跟我呃，我们有针对这件事情开了一个小会，就是有有沟通过，他们其实是非常相信我，以及也非常能够呃支持我，因为我我后来写了一篇。回应吗？就是我把我的创作概念，然后跟我的想法，我为什么会这样做，这用这个手法或者用这个形式去做这个作品的内容，把它写出来。然后主办单位后来就是有把这个内容回应在下面。然后最后这件事情就其实也就不了了之，了，就是你就莫名的落幕了。<笑>松<笑>了一口气
0: 哦，所以也不算说是真的很大的风波，就是可能没有说什么 PTT 什么什么小猫肉球懒人包之类的。
1: <笑>没有没有没有，因为因为那个是那个是蛮多年前的一件事情了。然后，而且我,我其实那支影片我其实也没有，也也不是挂我现在创作的名。那时候那算是在我现在开始做长期创作之前。比较像是商业的案子吧，那我觉得他，然后加上他可能也是因为是文化部或者是政府的东西，所以他有一点被放大解释。但我觉得不管怎么样，他都是一个，不是一个一个教训，就是我我也需要学会跟知道，就是一定要未来要避免这一类的事情。对，但我真的是有点吓到了
0: 。好，那我们来提提最近很火热的这个。观光局的案子，嗯，嗯就是虽然情况不太一样，那因为你们自己也是算设设计圈，呃，不设计圈，就是呃创作圈的人，那怎么看那个江梦之的那个石虎的事件
1: ？呃，我我对他的事件其实没有很了解，我就大概知道这个新闻的发生，但对于字体字体库侵权这件事情，其实我也是一。一直到今年这两年才有这个观念，就我以前一直以为字体都是免费的，就是我只要在网络上下载到，我都是可以用，我可以商用，可以翻我的作品。然后一直到我这两年就是接了一个台湾字体公司的广告，我才知道原来其实字体都是要钱的，而且就它是真的有它是有版权在，或者是它使用的规范或者是什么。所以我觉得这件事情其实是非常需要在台湾被推广，就是。到底要怎么运用字体？然后每一个就是到底要花多少钱去买字体？然后以及你要怎么使用？我觉得其实是需要被教育的，尤其是在做设计的人，或者是我觉得做设计的人可能多少都知道吧，有这个 sense。可是我觉得一般民众可能都不知道，因为说你在 Google 上面随便打“叉叉”字体下载，就会有超多载点或者是什么的这样子。对，所以我我觉得字体这件事情，就是是是我在在这个新闻看到的啦。我发现哇。嗯，我发现就是哇，就是其实字体这件事情真的是需要被教育的。嗯，大家对于字体使用的观念
0: 我自己看新闻是说，就那个什么康熙字体，其实是渐渐很红、嗯，然后后来好像是被一个化妆品的一个厂商买走、嗯，它现在已经不算是一个开源字体，就就变商用，其实呃蛮难授权的。好，那做我们对面的志豪，志豪你怎么看待这件事情呢？
2: 我觉得这件事情比较是觉得说，怎么我我觉得他们有一个一个一个设计的概念吧，就是这件事情应该是侵权创作者应该都知道说，哦这件事情是不对的，而且就是除了字体之外，其实图片也侵权嘛，就师傅那个也是侵权的。那我觉得说，嗯。其实我们在常在做影片创作的时候，我们会去看很多素材的图库或是网站。那其实我们常会买，我们最常买的是配乐，就是我们需要很多的 BGM 去搭配整个作品的情境。那其实在，在而且它是在 Shutterstock 这个这个网站上做购买的。那他们在做购买的时候，其实呃，你一个设计师，但是你没有你说说自己是设计师，但是你没有这个能力，然后你还去去购买，我觉得这件事情有点不太对，对啊？那但是我今天也看到一个很有趣的一个一个分享，就是 Shutterstock 用这个事情，他们再次去行销他们自己，其实有很多的图片可以做购买，就是啊，然后就放了一个师傅的截图，说不用怕，我们有很多图可以让你下载。对，就是我觉得这个蛮聪明的，对吧、啊？那。对啊，这件事情大概是这样吧。但我我,我有一些就是我自己创作的时候有有有,有不小心侵权的事情，大家也可以聊一下。
0: Okay, 所以等于是说 s h u t t e r s t o c 利用这一次呃事情在做一个借势的营销，对，在借势营销，我觉得蛮聪明的。OK， 好，大家想说，哎、欸，怎么有志豪出现？就是我们在节目一开始有提到说我们有个 co-host， 但是他因为今天他迟到了，所以我们聊到一半他才进来。好對對
2: 對，所以志豪介绍一下自己。s h i n m a 对我迟到了四十分钟，对，刚好。今天有工作，好，这是一个很大的借口呵呵。好，那呃，我自己呢是大概大概做影片创作者，大概有三到四年的时间了。对，然后一直都是在做网络影片这一块，然后现在都是在做广告啊，或是微电影啊。近期就开始往就是呃中国那一块的呃抖音或是小红书这一块的影像创作，慢慢往那边就是正在了解当中。对，就是今天就在忙这件事情。
0: OK， 那因为我我自己不算是一个影像创作者，那我也很好奇说，因为大家常会说，有时候梦境啊，它它是一种创作来源。那想问一下說，说你们两位平常的灵感都是从哪边发想过来？就是你们平常是一个很会做梦的人吗
1: ？哦、oh, ，对我，我是一个非常非常喜欢做梦的人，因为我觉得就是做梦的时候其实很过瘾，你会经历到一些就是很有趣的事情，就是超像一个。呃，那个叫什么？这个东西是什么
2: ？对抓捕，即实感吗？不
1: 是不是那个 VR， 就是说像你在一个 VR 实境里面几个字几个字，個字<笑>就像你在一个 VR 实境里面经历了一个一个故事这样。那哦我然后我自己觉得大脑真的很有趣，因为我记得我做过一个梦，是我梦到就是我的某一任前男友在跟我讲的一些话这样，可是那些话是他在现实世界没有对我讲过的，可是在梦境里面，我的大脑会自动根据我对这个人的个性的了解，或是我对这个人他在我脑里面的想象跟意向去编写他。讲出来的话，就他讲出来的话会是跟他的跟他平常会讲的话的风格或者方式是很像的，然后在梦里也有他讲话的声音，然后都是一样的，就会觉得大脑真的是超厉害，就是完全可以把这些素材自己 coding 出一个新的故事。对，我就觉得哇，很有趣这样。然后平常还会怎么样子想创作的方式、哦？我很喜欢看视觉的图片。就是我有时候会看不同的画或者是一些视觉图，然后有时候看了看之后，你就会从里面看出一些可能跟你生活经验或生命经验有关的连接，那就会有一些灵感突然就出现了
0: 。嗯，像像是什么样子的图
1: ？各种哎、欸，我就我很喜欢看，嗯、呃，叫古画嘛，就是你说
2: 水墨那种？不
1: 是不是，就是美，嗯、呃，就是西方或者是东方以前。就是说，那古典画、啊、经典的、oh. 就是那种美术美术馆里面的那种画作哦。Oh, 可是我特爱看的是超现实的画作，因为我觉得超现实画作里面它有藏非常多的细节跟元素，然后每一个小地方、每个小点其实都它都有一个东西可以被发展
2: 。跟你作品很像啊，嗯、对
1: 你作品的,的，状态蛮像，都有一些奇妙的东西。嗯、对,对对
2: 对对对对对。那
0: 志豪呢？志豪本身爱做梦吗
2: ？呃、uh, ，我觉得每个男生应该都蛮喜欢做春梦之类的吧。<笑>对，应该是最好的梦吧。对啊，好了，我这是开玩笑，我开玩笑，我开玩笑。那我
0: 不知道，我是没有了
2: 梦啊。我我我觉得自己在做梦的时候，以前我蛮常遇到，也是梦到我前女友。对，然后后来他出现实在太多次了，那我不知道为什么，就是他是前女友还是鬼啊？<笑>對對對前女友，前女友，就是只要就是呃，反正都是可能都是那种。我后来后来解释成，他可能已经变成我一种对于爱的象征，让我自己很想去爱人或是被爱的时候，因为那段经验不是特别好，所以那个东西对我来说是很刻骨铭心的。所以当他出现的时候，代表就是我会觉得我很想要再有一次那样的爱，可是是很铭心刻骨的。所以我觉得当他出现的时候，他已经变成一个爱的象征。对，后来我解释成不会让再让他这么排斥，就是出现就很像。就是因为我最近在看《全夜茶》，对，就很像《全夜茶》一直在讲的桔梗一样。OK， 大家好像没有看过，梗，没有什么共鸣，是不是<笑>有？有啦。有,有嘛？有吗？对对对对对，啊、就是一直想着，心里一直惦记的桔梗，连做梦都会梦到他这样子。对，所以也、欸、他有点像是我的桔梗这样子，对吧、啊？那种爱的象征
1: 。对因为我觉得梦境跟潜意识其实是非常有关系的對對對對對。对，所以我觉得，我觉得梦这个事情真的超级值得研究跟继续。深入去探讨，其实我超级希望未来可以发明一种钥匙，你可以设定你自己想今天晚上想要梦什么样的素材，然后你就可以、嗯、做梦，在做做跟这个有关的梦。因为有时候，例如说，你可以在梦里梦到你死去的亲人、哦、死去的朋友或死去什么，我觉得那是非常真实的一个一个经验。就是你在梦，你们有梦过死掉的人吗？就是生命中死掉的人在梦里出现吗？没有、欸好像没有。为、哦、我我有我有梦过，就是我的阿妈或者是我的外公什么。然后我醒来之后觉得说，天啊，就是那是我们在现实生活中没有经过的一个段落。是我梦到就是他要我带他去喝咖啡，所以我就带他去了一个超级文青的咖啡厅喝咖啡。对，然后我醒来之后，因为阿妈已经过世，所以我醒来之后我我当下其实是非常的难过，可是我也非常开心，就是他在梦里又让我经历了一段是我们已经没有机会再经历过的回忆了。对。
0: 好好好好悲伤的，<笑>我我不知道怎么接。<笑>风向一直在
1: 变。<笑>对
0: ，那风向像三个人，我有点难掌握。<笑>好了，那那另外就是说，除了梦境之外，我相信电影应该也会对你们呃或多或少有些影响，或者说像很多创作者会从电影裡面找寻灵感，或者像什么的导演致敬啊，或者是什么作品。那你们自己。呃、嗯，有没有最喜欢看的电影？还是说有没有什么你的作品是
2: 从里面，嗯，灵感从里面发想的？其实我是觉得，像《小猫肉球》你的东西，我觉得色彩的东西是很强烈的。对，所以我那时候在看的时候，我觉得用色彩去去创作这件事情，一直是一个我觉得蛮厉害的。老实说，就是你要怎么去运用色彩去说故事，就是你的。用色是什么？其实就可以感受到那个强烈度是什么，你的饱和度，或是你的这个透明度也好，或是整个的曲线啊，或者什么等等之类的。因为像相相对于而言，其实我一直都是在做比较呃商业或是比较大众的东西。那其实我看了你的东西的时候，我自己也会觉得说，哇 ，respect， 真的是 respect， 就是也是题外话，就是会觉得说，哎、欸，呃，你你有我在往那种艺术创作？的方向去走，虽然电影也有分商业跟非商业，可是我觉得你你有在一个就是 on your way 的那个那个道路上面，其实我是觉得真好，就有一种有一种哇，这样能真这样能这样真好。因为有时候我们呃会受到很多的因素影响，比如说客户他自己有本身的广告讯息啊，或是广告诉求啊等等的。那其实有时候我觉得创作没那么的自由，对啊。所以说，如果假设是啊。呃说什么电影可以影响到创作的话，其实我每次都会偷塞一点点东西到商业的东西里头。比如说，呃，这样的运镜啊，像我最近拍一个 MV， 我那个 MV 是呃，我跟呃高雄市劳工局合作，那是一个视障者的女孩，她在跟就是她的暧昧对象在那个讲电话。那那个东西很特别，它是视视障者怎么谈网络的恋爱？你没有想过这件事情吗？对，他们是拿着一个手机，然后他们是是在，这是真实故事改编的。他们是一个网络游戏，所以他们在玩游戏的时候认识的。所以他们是一边玩网络游戏，然后一边说，哎，他们就就是一起去打官，一起去打怪这样子，很特别，是属于视障者听得到的网网络游戏这样。然后我们那时候用了一个镜头是，呃，我们我跟我摄影师都很喜欢纽约《纽纽约我爱你》这个这个电影，然后他们有一个镜头是。你就叫失眠，那就是你就想象是一个呃俯拍，然后大概是一个 medium size 是一个胸颈，对，然后我们就从呃眼部的特写慢慢往上，呃慢慢往上的 dolly dolly out， 然后它就变成一个全类似当胸颈之后，我们镜头又有点旋转，对，所以你就想象它是一个类似像螺旋状的镜头往上带。它是障碍，可是我们融合了一点点我们喜欢的元素在里头。对，这个是我觉得就是呃，算是有一点点像我喜欢的电影之情。像刚刚 b a 说的，是是是这么一回事
1: ，对吧、啊？你应该也有吧，嗯，对我完全可以理解理解你的你你对你的用心，因为我自己像如刚刚讲到镜头语言或什么，其实我。我本人是非常喜欢 Wes Anderson 的电影，难怪
2: ，对，說色彩也都是跟 Wes Anderson <笑>對一样。对，我非常喜
1: 欢。然后他的还有他的镜头语言，他很爱用对称、嗯，然后很爱用一些 top 的镜头。对，对。然后他的风格，叙事风格非常的黑色幽默、嗯，所以我非常非常的喜欢。所以我其实有时候接到商业的案子，如果这个案子弹性够大，我也会尽量的。就是我记得我之前也是做过一支、嗯、一支有点像是网络商城的影片吧。然后我也其实，在每一个人。物的，就是单独影片的时候，我都放了非常多威斯尼斯的一些一些手一些想，就是类似的手法，或是用色彩啊等等的进去，这样就是这样子做商业案子的时候，自己就会做得很开心。嗯、oh. <笑>，对，而且我,我觉得电影真的对真的蛮常会从电影里面去去学习的，因为它真的很多镜头的语言是。我觉得哇，就是就是这种镜头拍出来才有那个味道，或者是才就是，就像你刚刚讲，就是它会才会精准，或者它才会带出另外一种，透过镜头去带出另外一种故事吧。不晓得，我觉得很很棒，这样
2: 对,对，这个是一定要，就是说这整个的镜头的语言，它可以帮你的叙事加分。嗯、对对对,对那就是像我，你是喜欢是属于呃那个风格化的，就是、化的因为他又是喜欢撞色嘛，比如说紫色跟黄色撞在一起，嗯嗯、对对对这种的对比色撞在一起。那比如说像我，好的，我是个非常，因为我我拍的东西基本上我虽然是拍广告跟微电影、嗯，那其实我都是以走剧情取向、嗯、为主，对，以人为主，所以我对于呃对白或是故事情节这件事情。的推动是我很喜欢的，或是只要有一句我很喜欢的对白，我可能就会觉得，呃 ，OK， 看这部电影值得了。对对对对对，所以呃，怎么样这句对白要用什么镜头去呈现，或者说像是呃，我觉得最好的最好的电影，实际上是不需要剪接的。对，怎么说？就是我觉得，因为我自己也在舞台剧待过，就是我们在做表演训练的时候，其实。它就是一个很完整的表演，简接是一个可以破坏你这个观影情绪的一个，或是我我我在我要让你看到什么东西。但实际上最好的，我我发觉以前我很讨厌看长片，但是我我最近看了一部长片，我很喜欢，就是长镜头的片，我很喜欢是呃以你的名字呼唤我 ，Call Me by Your Name。对，那它里面呃爸爸跟儿子在对话的时候，因为他儿子是一个同志，那我们在对话的时候就是。他就跟他讲说，就是，呃，如果你现在还有痛苦，还有难过的话，不要扼杀它，因为最后喜悦会伴随着他们而来。像这这类的对白，那我就觉得哇，他用的东西太对了，就是他是一个很长的镜头，对，所以可可是你知道也是一样，就是我喜欢这类的东西，但是我可能可以把这样的对白放到我的创作或者我的广告里头，可是不见得我可以把长镜头这个方式放到广告里头，因为你放广告是没有人看的。除非你的东西是很精彩，你的东西元素很多，嗯、对。
0: 除非业主的预算很高、嗯，或是
2: 他心脏很大颗，大對,对对，心脏很大颗，对，或是他直接植入到电影里头、嗯，对对对对对对对对,對,對,對、啊，嗯，这是属于电影跟我们创作之间的结合吧，嗯，对对对对
0: ,對。OK， 怎么聊着聊着就变电影？<笑>对，欢迎来，来要加点<笑>加点爆米花，<笑>电影 Parkers <Podcast>。<笑><笑>好，因为刚刚志豪也提到说，就是他，因为他本身是比较接商业案子的微电影导演。那小猫这边，你觉得说怎么维持说商业跟艺术之间创作平衡？因为，呃，我相信创业创作者一定都有自己想要表达的东西。那可是很现实的，你就是有时候要挣一口饭吃嘛。那你自己是怎么抓到这个平衡感的？嗯
1: ，其实我也还在尝试，因为这真的很难。有时候其实接商业的案子就是。最终还是要回到客户本身的需求吧。我觉得就是，身为创作者真的不能太任性，因为你的案主是客户，不是你自己。所以我觉得就是必须真的要去找到你们彼此都可以妥协以及可以过的那个点。我觉得，但是我觉得做自己的创作的时候，反而是要大胆的做，就是因为我觉得创做艺术创作就是你要。你要抒发你那个创作欲啊，就是你，你要，你有东西想讲，你有故事想说，所以就是尽量的做。我就跟，因为我记得很多人会说，哦，你做作品应该就是要让观众看得懂啊，观众看不懂怎么是作品。可是我觉得对我来讲，做艺术创作，观众看不看得懂，我觉得根本没差。重点是你为什么要做这个东西？你做做完之后，你有没有觉得开心？然后你做的目的是什么？我觉得还是回到自己本身吧，我觉得这比较重要。可是当然，就是接商业，就是混口饭吃，所以，对，所以真自己也要想办法、嗯<笑>。你你你会
0: 你会呃，你会尝试着说，例如说在商业作品加入自己的呃元素吗？或者说你想要表达的东西，就是那个那种想创作的欲望跟业主之间的需求是怎么去平衡
1: ？会会会！我其实我超爱，就是在可能提交本跟提企划的时候，我就会。就是疯狂的放入很多我想要呈现的手法，或者是我希望的风格，呃，应该说风格啦，就是因为我,我本人其实创作的风格其实蛮强烈的，所以我通常跟案主在谈的时候，我都会一直把他们往我喜欢的风格去推。但我还蛮幸运，因为其实大部分的我我也没有我合作的案主，嗯，应该说都蛮开，就是都蛮自由的，所以我其实有蛮大的空间可以在里面把我想要的东西尽量的塞进去。那当然有一些点是。可能你还是就是我刚刚回到我刚刚讲了，你必须回归客户本身的需求。有些点其实可能你你想的觉得很好，可是他们可能真的 catch 不到那个东西。例如说刚刚讲长镜头，其实我我本人也是超爱长，因为我是剧场出身，所以我本人也是超爱长镜头的这个叙事语法。可是我知道很多人其实完全不能接受，他会觉得为什么我视觉没有冲击或者是什么的。所以像这种东西，你就必须如果你接的是接的是客户的案子，你就必须去做妥协。我觉得就是。
2: 我我后来我我才发现说这一点其实是就是呃商业跟艺术之间它其实并没有，我觉得它并不是在天平的两端了。我我觉得，因为你如果可以用你艺术的东西去说服商业的话，那我觉得这是一个你的功力。这是我开始接案子以来我最近蛮大的一个心得。对，就是有时候很妙的是，有时候业主他们也不知道自己要什么东西。所以，当他们不知道自己有什么东西的时候，你得从他们的东西里头去找出什么东西是可以的。那这个时候或许是一个，也没有到什么千载难逢机会，不是？它反而是一个很好的试力点。当你有一个很想要的创作，比如说我最近要也要拍一个广告，然后也想要在办公室取景的一个广告，它就是一个呃，我很喜欢长镜头嘛，但是。我要怎么让长镜头变得是有生命在商业里头？所以我用的是啊、呃、“follow” 的意思，就是一镜到底。对，所以一镜到底在走，人物一直在动，东西一直在变，然后人物一直在讲。我很喜欢那种对白，但是也掺杂了一些商业剧情。但是这些商业剧情对我来说，它其实上是一种每一个商品出现的意义都是想要让你变得更好。那我如果把这些变得更好的意涵。搭配一些很棒的对白，那它也不是一个很棒的广告嘛。所以我，我我我我之所以找出一些我觉得很棒的商业讯息，之后用我认为的方式去说服他们，我觉得这些东西很棒。然后再加上我的创作，我就觉得，嗯，或许可能机会没有到现在机会没有到很多，但是至少一步一步做，总比没做好。我觉得这都是一个慢慢往前进，然后有时候。你要去让用他们听得懂的语言去告诉他们这样做是对的，对。尤其面对政府的标案的时候是，是真的是这么一回事，对。像有一个很瞎的，就是我也是像我的创作 M V， 他就会说：“哎，为什么那个 M V 的字幕就是呃，因为我的 M V 有剧情还有对白，为什么 M V 的对白的字幕跟 M V 在唱的歌词的字幕是要不一样的？可不可以用一样的？对。可是，在我的观念来说，他们两个是在叙事来说是不同的东西，所以我才用不同的字幕去呈现这东西比较有生命之外，再来就是他在创作当中得必须区隔出来。对，所以我用用这样的方式跟刚,刚讲说，我觉得这样子，第一个观众会比较 follow 到对白在讲什么；，第二个是这样在设计当中比较有美感。对我来说，对，后来他们也。接受，我相信你应该有很多经验。你在做标案的时候，你要做的沟通是很长的。对
1: ，因为我我我其实后来有发，也是越工作越有发现一件事，就是大家经常,常都会开玩笑说，就是客户很多的时候，很多回应很瞎啊，或者是什么。但其实我觉得追根究底是他们其实真的不了解，他不懂我们的语言，然后他真的真的不清楚我们在说什么，然后他不知道怎么透过我们的语言去表达他的想法。所以我觉得。也是要回归到双方的沟通跟信任，我觉得要用，就是像你刚刚讲，要用他们听得懂的语言，然后跟他解释，以及在这过程中把你的想法很清楚的让他们知道为什么。我觉得其实大部分的客户都是会，就是都、就是可以理解，他可以 catch 到你的东西的时候，沟通才有效，才能够让这个案子就是顺顺的继续下去。对对对,对对对对。
0: 嗯，好，因为刚他们在用我不同的语言沟通，<笑><笑>所以我很显然的好好好好。好好，那最后想问一下，你觉得理想生活是什么？呃、啊，没有了，那是那是别的。哎、oh, okay. <笑>啊欸欸，不是，<笑><笑>那最后你觉得，嗯，因为你其实你的创作类型包含蛮多的嘛，包括说很多呃有商演的部分，那他可能有微影片或是。呃，不一样的方式呈现。那包括你讲的也有一些影像，还有甚至是呃以电玩形式呈现的影片。那你如何去定位自己的作品？嗯
1: 、呃，应该说这这个是这一两年来我自己其实蛮。蛮焦虑或者是蛮疑惑的事情吧，因为我觉得第一个是我的作品，我有些作品是动画作品，但我我其实不是学动画出身，所以我其实不是用那种什么 AE 啊或者什么做动画软体做，我就是用 Final c u 很笨的方式做动画，然后用做一些拼贴的效果这样，我不是那种精细的那种动画工出来的，那动画功力这样，然后。我的东西也不是这么的，我有些东西是做录像艺术，但也不是这么的纯美术体系的东西，就是它不太像是会被放在美术馆里面，我们平常看到的那种美术界的录像艺术。然后，对我要另外一半，我也是最近也开始在做真正的电电玩游戏，但我的电玩游戏也不是真的那种业界，就是大家很认真在玩那种线上 online game 啊，或者是那种开发个两三年，然后几个团队开发两三年的那种很认真的游戏。所以我觉得我自己的作品有点踩在这三块的中间，但是它是一个其实是都是以一种。是一个非常不正经的存在吧？我觉得，对，就是他好像是，但又不是这么不是这么完全的事。那我一开始其实就是蛮恐慌，觉得说怎么办？怎么办？我是不是要选一边站，或是我是不是要再哪一边继续挖生或什么？可是我发现，就是这是我最最近最近这半年的体悟，就是我觉得，嗯，其实这样也蛮好的，就是在一个不知道怎么定位自己，然后好像蛮不正经的状态下，其实我发现我还蛮享受的。嗯
2: 。我我我我我最近看到一句，我也觉得很喜欢的话。他说：“就是呃，不要去急着寻找问题的答案，因为当你找到答案的时候，或许问题已经变了。”嗯，就是以以前我也觉得，呃，我好像也是跨足在呃编剧、导演、演员、网红这个四块当中，我不知道该怎么做取舍。嗯、对，可是。这个时代好像一直在变，你没有办法就是、说啊，那时候我可能没有做到什么啊，那时候哦，如果这样选择那就好了。可是有有时候我觉得定位这件事情好像它可以是多变的，它是一个不同样子的，就是那个样子是形式都是一直在变，但是你的那个本身的那个。从你自己本身出来的那种创作是不会变的，人家一看就知道这个会是你的东西。像比如说我，我就很喜欢写一些，就是我觉得很 touch i n g 的对白。那当他们看见的时候，或是我的镜头语言、我的调色，当他们看见的时候，那个东西就会就会是我的东西。对，所以我觉得那个东西如果不变，它形式再怎么变，我觉得都差不多一样。你可以继续用呃你最喜欢的撞色处理，你可能最喜欢的就是嗯。呃该去挑战的东西，我觉得这个很棒。就是它看，它可以是本来就是你一直存在，但形式怎么变没关系，只要你的创作的那个的，我不我不晓得该不该叫它初衷，但是应该是本色吧。创作本色没有变的话，那我觉得定位这件事情，它其实。本
1: 色不要变装，好像就是要找到一个你刚刚讲的本色，或者属于自己的一个风格，你喜欢的方式對對對，然后好像就是在任何地方说你想要讲的故事，它都是成立的。对对对对
0: ，嗯嗯嗯。好，因为呃，小猫本身不是不是
1: 是小猫肉球，不是小猫，<笑><笑><笑>肉球<笑>肉球
0: 本身不是<笑>對對對對<笑>科班出身的嘛、嗯？那因为你们刚刚提到说很多呃跨界尝试的部分，你觉得说如果不是本科？或者是科科班出身的人，他想做这样的创作，无论是在心态还是说，可能是学习或者是技术上，你们能不能给他一些建议，或者怎么样去开
1: 始？我觉得就是最大的一个建议就是马上做。就是尽量做，就是你想到什么就要马上做，不要一直想，一直想。因为我以前就是一直想，一直想的人，我就会觉得说，啊，我有一个故事想拍，然后我有一个东西想讲，但是我好像要再等一点，等一等。就是我觉得我好像要等，说我要等有一点钱，我要等有演员，所、就、以、是、我要等到我有场地可以拍，我就会等，好像不知道在等什么。然后那个东西等到后来就没有了。但可是我，这是这也是我这几年开始创作的时候发现，就是。什么事情就是我我想要做什么的话，我就真的会马上就开始执行。我觉得要拼着那股行动力，赶快去做。那我哦，我可以分享一个一个一个故事。这是我我去我去年的时候，我去里昂就是短居了一段时间。那我那时候的那个房东，他也是一个酷酷的一个创作者，这样。那也不是做影像的，也就是也不是就是也是一个跨界者这样。有一天，他突然跟我说：“哎、欸。”我们下午要不要就是来拍一个短片这样？我说好啊，要拍什么？他说我不知道哎、欸，我就只觉得我好像想要拍一点东西。然后我们就在他就在出门前的十五分钟，就在脑袋里面想了一个大概的剧本，然后准备了一些莫名其妙的道具，就是他把他家有的一些有的没的道具。都带上，然后我们就去里昂的城市街头，就是到处乱走啊，乱拍，然后大概照他想的那个剧情，但拍的时候一定会改嘛，或者拍了一些不是乱七八糟的东西，然后最后他也就真的把这个影片剪出来了。那我们先不认作品的内容是什么，但我觉得他的这个动力这件事情让我觉得非常的值得学习，就是他就是想到什么就觉得啊，马上就去做好了。那为什么不今天做？就是对啊，为什么？所、就、以、是、我觉得。这也是我从就之后会一直紧一直督促自己的吧，就是不要想。所以我觉得，如果你是一个你不是这个领域的人，然后你想要进到这个领域来，呃，就是就是就是想办法做啊，用笨笨的方式做，我觉得都没有关系。就你不会剪接，那就用笨笨的方式剪接，或者是你只有手机可以拍，那就用手机拍啊。就我觉得。不要被那些媒介或者是现实的因素给绑住。我觉得就是做了吧，做了你才会知道你的东西是什么样，然后怎么样改进，你才会一直一直有下一步去发,發展这样。但是你是会想很多的人是不是？你是会想很多。好，我反驳一下，好，我反驳一下<笑>，你们都反
2: 驳，就是我不会是想很多。有时候我还是觉得完成比完美重要。我我是个会是这样子的人，嗯、有时候觉得有点像是你刚刚说的，行动就去行动、嗯，不要一直想。嗯，可是后来我我我觉得的确不要一直想，嗯，去行动就对了。可是你你要在记得你要用对立，我我觉得其实创作这件事情，它其实是心力是有限的，在你的呃 maybe 是一天，或是一天，或是一个礼拜，一个月，一年，五年。以前我拍片的时候，就是刚开始拍网络影片的时候，我。呃、uh, ，一天我可以拍三只，一天当中，对，然后我们可以拍十二个小时以上。我也曾经拍过从晚上十一点到中午十二点的这么奇怪的拍摄，嗯。但是后来你会发现，就是嗯，当你的经验不够多的时候，你会开始觉得为什么我没有被认同，或者是我没有被看见，那。你做的又累，然后你又没有被认同的时候，哇，那个东西是很可怕的。所以，呃，我我觉得，我觉得行动的确重要，但是行动的同时，也不要忘了去问人。对，就是哎，你觉得怎么样？以前我是很讨厌跟别人讨论我的 idea 是什么的。对，但你发现你不讨论，你就不知道大家在想什么。你以为你自己最棒 ？No No No， 创作者常常会觉得我自己的东西最好。的确，有些东西是别人 copy 不来，或是你本身就独有的东西。可是有时候你多问一句，你会发现原来这个想法是可以更好的。不要去害怕更好，行动很好，但是不要去害怕更好。就是你要更好，就是你得去跟别人交流。创作者有时候會觉得啊，这个我我有我,我就是这个是灵感，就是我没有办法去跟动它。不不不，灵感去交流一定会更好。对，然后。呃，创作原本不是一个，就是它，它是一条很漫长的路，所以你得要让自己留力气，而且甚至你要可能是你在行动之前不要想太多，的确，那个不要想太多是对于作品本身不要太拘泥一些小节，这我我同意，但是我觉得创作是得必须有更好的规划，你才要把它走得长久。如果你一美丽，如果你再有天分，你一美丽，那个东西是挽回不来的。对我现在就有一点点这个状态，但是我我一直在保持着说，反正就是以前我是不会休息的。我你应该也是，有时候创作者，你有时候一那个一聊起来，就是我我有时候我半夜睡不着觉，然后把心情换成、啊、没有了，
1: <笑>
2: <笑>没有了半夜睡不着觉的时候，我可以起来写剧本，写到。就是可能从三四年写到早上九点多这种，你有过，像个白痴一样，那昨明天根本不用工作啦、啊，对啊，那你你要用对立，你当然是我会觉得，你应该也去承担很多事情，在在在创作当中。可是我觉得，如果这时候你需要休息，就让他休息吧，你一定要给自己休息的时间，但也不能完全的一直休息。你如果一直都不动，可是我觉得创作者不会一直不动，哎。我们就是一个生产者，你知道吗？在那个、那个、那个、那个、那个人类图里头，我们就是个生产者，所以我们我们是停不下来的。那反而我觉得，我们要让我们要想的是，我们怎么让自己停下来。就像你说，你去里昂，我相信你去待的那段时间里，你一定有创作，但是你一定也在休息。就像我去，我我今年二月的时候去欧洲，我去了一个月，我没有什么创作，我都在休息。休息一定要休对，就是。不然你会觉得啊，我现在美丽，我现在好累哦。对，所以我就觉得奉劝要成为创作者的人，就是创作 OK， 可是休息有时候比创作更重要，因为你休息才有更多力气去创作。嗯，就我我觉得啦，对对对对对对，也不是完全反驳你，就只是我觉得现在这几年的一个，对啊对啊对啊,对啊,对,啊对啊。那我我问你好了，我问你好了，你你你休息的时候在做什么
1: ？我休息的时候，对对对对对，谈恋爱吧。<笑>哈哈，这是一个很实际的回答
2: 。<笑>怎么很有力气谈恋爱？<笑>我觉得我没有哎、欸
1: 。谈恋爱就是一种休息啊，因为一想
2: 到要照顾对方就是哦，我我不
1: 知道，我我我谈恋爱之后就变成一个废人。对、哦，所以我其实很多作品都是在失恋的时候做出来的。哦、我反而失恋的时候会有一种非常强大的动力跟一种欲望，想要阐阐述一个东西
2: ，
1: 或者是想要透过某种方式去。把我对去出发去出发对，然后我发现我就是只要一谈恋爱，我真的就会变成一个废人，就是、会把时间都给伴侣，然后或者是就也没干嘛了。Oh. 对
0: ，所以最近新作品出来是失恋了
1: 吗？呃，这就不好说了。哦、oh. <笑>， oh. <笑> oh. <笑>好，啊没有啦没有啦，他有<笑>在休息的时候会干嘛？我就旅行吧，我非常的喜欢去旅行。嗯，嗯而且我觉得旅行的时候，就像你刚刚讲的，其实它不完全的是在真真正的在休息，就是。你你你没有你没有真的在拍东西啊或者什么，可是，在那段时间你脑袋一直在记忆东西，我觉得这件事情是非常的重要。你在体会跟体经验跟体会一些新的回忆、新的记忆，对，所以我觉得旅行是一个很棒休息的方式。旅行，嗯，旅行真的很棒
2: ，嗯
0: 嗯。好，那我们今天也谢谢小猫肉球来我们的节目上聊了很多，那他本身的作品也非常的精彩，欢迎大家到他官方网站上去看一看。那我会把他的呃网址留在我们的 podcast 的底下。然后今天也谢谢我们的 co host 智豪， yeah. 智豪也有他自己的 YouTube 跟 Instagram， 我同样会把他连接留在底下。那如果大家喜欢这样子 co host 的形式，或者是大家觉得哎、欸、智豪是一个很有趣的人，希望他可以再出现在节目上的话，也后欢迎跟我说。那今天 Barney s t o k e 就到这边喽，謝謝, yeah, 谢谢大家， yeah.
2: 我们继续打比赛，拜
1: 拜，耶。
0: 今天长达一个小时的访谈，那我这边快速的整理成三个 recap， 这是听到最后的听众朋友才有的福利。第一个，情欲的展现是一件再自然不过的事情了。透过小猫的作品，我们也看到很多女性性器，包括阴道、阴蒂的展现。在这个社会当中呢，我们对男性的性器展现是接受度相对比较高的，可是到在讲女性的身体的时候，反而是变成一种哎、欸、很暧昧，然后不能讲的一个议题。小猫希望透过他的作品来强调说女性的情欲自主以及自由度，并且想告诉大众社会，性是一件可以被探讨的事情。第二个，在你的作品遇到有抄袭争议的时候，请你勇敢地面对它。首先，你要保持着一个将心比心的态度，因为没有任何的创作者希望自己的作品被他人抄袭，因此你透过不断比较自己与他人的作品，来理解出大众为什么会有这样的想法。再来，既然争议已经是一个客观存在的事实，那你就不要去避讳讨论它，因为我有透过正视这样子的事情，在未来的创作之路之上，你才会更加的谨慎。最后有几点小意见是给创作者的。如果你还不知道创作什么，小猫给你的意见就是 just do it， 做就对了。小猫也讲了他在里昂旅行的时候，他房东的创作小故事。再来，志豪认为不要害怕与其他的创作者交流，因为我有透过不停的交流，你才让你的作品可以提升到不一样的广度以及档次。最后，最后，休息对创作者来讲是一件很重要的事情。我们都知道，创作的灵感以及能量是 upside down 的。那你在低潮的时候，好好的休息，充个电，去旅行，干嘛的？你在高潮的时候，就会有一波爆发。对我说的是作品。